0: Hola, soy Daniel del equipo de Dosis de Derecho y en esta Dosis de Feria hablamos con Paula Vázquez sobre cómo es cambiar el derecho por la literatura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches humanas y humanos. Esto es otro episodio de Dosis de Feria, Dosis de Derecho y saben que estamos hablando con personas que estudiaron Derecho en algún momento, pero se terminaron dedicando a otra cosa, así que hoy tenemos a, a una invitada que es Paula Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Daniel,
1: hola a todos y a todas, del otro lado, donde sea
0: que estén. Sí, lo bueno de pocas es que nos pueden estar escuchando en cualquier lado, en cualquier momento, eh, eso es súper interesante, y bueno, ya, ya que que estás, no te voy a presentar a vos, sino que te voy a ir haciendo preguntas para que la gente sepa quién sos, por qué estás acá y demás. ¿Estudiaste Derecho? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué estudiaste Derecho?
1: La última pregunta es la más difícil, ¿por qué estudié Derecho? Creo que es la
0: que nos complica a todos y a todas, ¿no?
1: <risa> eh, estudié en la Universidad de Buenos Aires entre el 2000, 2002 y 2008. O sea, apenas terminé el colegio secundario... Fue mi primera opción de carrera, y bueno, me recibí, o sea, no solamente estudié, sino que me recibí de abogada, ejercí también unos años, y después me fui para otros lados.
0: Hiciste un posgrado también, para, antes de irte para otros lados, eh, o sea, insististe con el tema del derecho.
1: Insistí, insistí, sí, sí. Sí, sí. insistí algunos años, sí, siempre igual... Había otras cosas que iba haciendo en paralelo, pero quizás sin prestarle la atención que. O, o entendiéndolas más como hobby, ¿no? Y, y, y pensando que, bueno, como mi dedicación oficial tenía que ser ser abogada y el resto de las cosas que me interesaban tenían que ser como lados B o C o D o Z de mi vida, ¿no? Este, un poco eso fue lo que me pasó.
0: Hasta que decidiste que a una de esas cosas al menos pasé a ser lado A.
1: Sí, sí, sí. No sé si fue una decisión así tan consciente, concreta, de un momento a otro. Sí, fue como más una intuición y, y el proceso fue más como una especie de deslizamiento hacia, ¿no? De, quizás porque soy una persona no tan valiente como para tomar una decisión así, cold fit, de, de un momento a otro. Entonces lo que hice fue como, fue preparando el terreno de a poco, sumando más de lo que lo que tenía ganas de hacer, que era dedicarme a algo relacionado a la literatura, en, en distintos aspectos, que ahora abundaré sobre eso, y entonces también ir restando tiempo a medicación al, al derecho de a poco. ¿no? Ese fue un poco el, el, el esquema en el que resolví mi, mi, mi salida definitiva del mundo del derecho.
0: Bien, y entonces, si hoy te tengo que presentar, en vez de decir Paula Vázquez abogada, ¿qué podría decir? Paula Vázquez escritora, Paula Vázquez eh, librera, ¿qué, cómo, ¿cómo te presentarías a vos misma? Sí,
1: hasta hace poquito tiempo seguía diciendo abogada, sí porque aparte viste en, en esas cosas que te obligan a la etiqueta, como uh -huh. formularios de aeropuerto, de, de aeropuerto, sí, sí. Cosas, como, me quedaba como reflexiva, ¿no? Bueno, ¿y acá qué pongo? Hasta hace poco... O, o en participaciones en, en talleres, en paneles, en conferencias, en lo que sea, eh, mi presentación era abogada, escritora, librera.
0: Uh -huh.
1: Ahora creo que abogada, sigo siendo abogada por supuesto, porque, porque el, el título dice eso, pero ya casi no trabajo, no tengo, no tengo casos, de hecho, y ahora podría ser eh, escritora, librera, y hace muy poquito soy, soy fusionaria en el ámbito de la gestión cultural.
0: O sea que ya enfocándote más de lleno en, en el tema de la literatura. ¿Y cómo surge esto de la literatura en vos? ¿O cómo surgís vos dentro de la literatura? Porque es, debe ser un poco de las dos cosas.
1: Sí, eh, la literatura creo que es lo único así absolutamente constante que, que, que tuve en mi vida. Otras cosas, otros intereses fueron y vinieron, otros, otros estudios, otras disciplinas, pero la literatura es como... Lo que me definió desde chica, y siempre mantuvo, mantuve constante, tuvo una presencia así, destacada en, en mi vida. Desde chica, desde muy chica, yo vivía en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Delviso que ahora es como un pueblo bastante populoso, donde hay un montón de cosas en Pilar, en ese momento no había absolutamente nada, quiero decir, no había, no había ni plaza, ni biblioteca, ni librería, ni cine, ni teatro, ni nada. O sea, era un pueblo así medio, no era rural, pero, pero, pero tenía partes, muchas más partes rurales que hoy, Pilar. Eh, y en ese pueblo había, bueno, no había cable tampoco, no había tele, nada. Y pasaba un, un señor todos los meses a vender libros por catálogo, y ese era como uno de los momentos más felices del mes para mí, que me pasaba días eligiendo de esos catálogos todos los libros que me quería comprar, y mis padres accedían a eso, eso era una cosa buena que tenían, porque yo, en mi casa, o sea, mis padres no son lectores, en mi casa no había biblioteca, fue como una cosa de una búsqueda más personal, que no sé bien cómo me llegó, pero creo eso, como una, una búsqueda de fundamentalmente de, de otras posibilidades, de otras realidades, de otros mundos, de otras vidas posibles. Eso fue lo que, creo que lo que me enganchó siempre de la literatura, ¿no? Como esa posibilidad de ampliar el campo de lo que vemos a través de nuestra pequeña ventanita, pequeño recorte de mundo al que podemos acceder en, en nuestra vida finita como es. Así que es eso, desde chica, y después obviamente, no sé, en el secundario, una profesora de literatura que me abrió a otras lecturas, después empecé un taller literario a los 14 años, en el Centro Cultural Rojas, seguí haciendo taller literario, te diría que siempre, hasta los 23, 24, 25 años, de forma interrumpida, y después, cada tanto vuelvo a algún espacio similar. Eh, me gusta mucho la lógica de los talleres literarios, Creo que, que la literatura es una, una actividad colectiva, fundamentalmente, por más que uno tenga como esa idea, viste, en medio de los escritores, las escritoras en, en soledad, en una especie de reclusión, escribiendo, etcétera, etcétera, es una parte, necesario, o la lectura también. La lectura es una actividad, ¿no? un poco así introspectiva, pero, pero ahí no sucede la cosa, o sea, donde sucede, donde resulta algo como más enriquecedor y performático, donde se construye eso que, que, que tiene tan potente la literatura, que es de unión, de vínculos, es en el entramado colectivo. Entonces, por eso los talleres literarios siempre me parecieron un espacio súper rico, donde de donde tengo me quedaron amigos y amigas. Y la librería un poco también la, la, la pienso de ese mismo modo, ¿no? Como un lugar en donde la literatura se vuelve una cuestión de comunidad.
0: ¿Y hay algún momento en el que la idea de empezar a escribir, lo tenés presente como que apareció, o eso se fue dando naturalmente, se da como en paralelo de la lectura? Porque hasta ahora venís contando como la parte de, bueno, ese descubrimiento de la lectura de nuevos mundos posibles, eh, pero bueno, en un momento empezás a escribir también, y, y después está la otra parte que creo que es difícil también Cuando decís, bueno, esto que escribí se lo quiero mostrar al mundo Porque escribir es una, es una actividad privada en general que uno A mí me pasa que suelo escribir cosas Pero muchas de esas cosas no salen a la luz Creo que decidir mostrar eso también es, es un acto de valentía ¿Y lo tenés identificado ese momento o se fue dando como naturalmente también?
1: mira yo creo que, que, la, que la escritura nace es como una especie de contrapulsión de la lectura, ¿no? O sea, creo que, que, que la lectura es lo que nos convierte en escritores o escritoras, eh, no estoy diciendo nada muy original, ¿no? En mi caso es como que siento que, que, como que la lectura es, algo, es como si fuese una flecha, una flecha desde, desde mí hacia, hacia afuera, y la escritura una flecha desde mí hacia adentro, una cosa así, como uh -huh. son, son, pero son dos fuerzas que, están, que se complementan y que se, se, se generan una, la una a la otra, de algún modo, ¿no? De hecho, los libros que más me gustan leer son los libros que me dan ganas de escribir, o sea, a, ahí es donde identifico como, wow, este libro realmente me gustó mucho, o me parece un libro muy potente, porque me dio, me dio ganas de escribir, de sentarme a escribir, me dio como ese, ese impulso de decir, ah, bueno, yo también... Es como una cosa entre mímesis, ¿no? De, bueno, yo también quiero, quiero lograr esto, o sea, como de una especie de, de, de fulgor de belleza que te, te mueve, y, y bueno, yo también quiero lograr esto, y a ver cómo, cómo se hace, ¿no? O, generalmente me pasa con, no por los temas de los libros, no soy como una lectora a la que le entusiasma mucho la trama de, de las cosas, no como una, una historia de suspenso y los giros y no sé qué, yo, o sea, está buenísimo, pero a mí lo que me entusiasma y lo que me emociona y lo que me convoca tiene más que ver con los modos, ¿no? como con el trabajo que se hace con el lenguaje, más que con, con las vueltas argumentales que puede haber en una, en una historia que se cuenta.
0: Y la pregunta interesante para quien está escuchando y por ahí está en duda, de decir, bueno, me tengo que dedicar al derecho, no me tengo que dedicar al derecho, tengo otra pasión, otra pulsión, ¿se puede vivir de la literatura?
1: Es una pregunta un poco difícil. ¿Se puede vivir de cosas que no sean exclusivamente escribir literatura, escribir ficción? ¿no? Hay muy pocos escritores o escritoras que logran vivir de... De lo que podrían ser los derechos a de sus libros ¿no? Muy, 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 muy pocos O sea, contados con los dedos de las manos en la Argentina Generalmente, pero sí se puede escribir, vivir de la literatura De escribir en general, hay un montón O sea, generalmente los escritores y las escritoras eh, Además son profesores, dan clases Sea en la facultad, sea en talleres son, Hacen seguimiento de obra de otros escritores y escritoras dan talleres, dan cursos, conferencias, un poco, un poco otros oficios asociados a la palabra, ¿no? a, la, a la expertise sobre la palabra. La gran mayoría de los escritores y escritoras que se dedican a eso viven de, de, digamos, de otros oficios, de otros trabajos vinculados con escribir ficción. Yo en mi caso bueno, me, me armé como un, un mundo que no es solamente el de, el de la escritura, sino el de la gestión cultural con las librerías, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora también trabajo en gestión cultural en, de forma pública, ¿no? En la gestión pública, que también es un camino posible, por ejemplo, ¿no? Pero por supuesto se puede vivir de eso, nada más que hay, que hay que no hay que tener una perspectiva romántica sobre que uno puede dedicarse exclusivamente a leer y escribir, y va a estar eh, recluido en no sé dónde, escribiendo una gran obra por la que luego... Porque además escribir un, escribir un libro, escribir una novela, lleva mucho tiempo, no es... O sea, generalmente uno tarda un año más o menos o dos, depende, en escribir, en terminar un, un libro. Igual ¿no? es variable, qué sé yo. Yo puedo decir que más o menos tardó eso, pero quizás tardó menos en, el, en la parte material de la escritura. O sea, la, la última novela que publiqué, por ejemplo, la escribí en un mes y medio, pero sin embargo trabajé en ese texto más de un año o sea, no, porque iba tomando notas, iba haciendo cierta investigación, o sea, no fue el proceso material de la escritura fue corto, pero el proceso más amplio fue largo. Entonces, bueno, hay que vivir de otra cosa, básicamente, no solamente de, de, de la escritura de la ficción.
0: Vos mencionaste las librerías. ¿Cómo surge la idea de la librería? ¿Cómo funciona eso? Bueno, es, es claramente compatible con la escritura, con, con la lectura, con la lectura sobre todo, entiendo, pero ¿cómo nace esa idea de la librería? Como también una forma de, de vivir de la literatura, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Una, en realidad, más que de vivir, al, al principio por lo menos, fue una forma como de ampliar el campo de, de, de la literatura en mi vida, ¿no? Surge un poco, como surgen todas las cosas buenas de esta vida, que fue en una mesa tomando vino, <ríe> con un amigo, y, y un poco como, sí, o sea, con, en una conversación de, azarosa, ¿no? como una, una conversación así, de tomar vino, uh -huh. <ríe> eh, y así llegamos, es un amigo con, al que conozco hace muchísimos años, que vive en Barcelona, los dos tenemos como un vínculo fuerte emocional con la, con la ciudad de Barcelona, además de que él vivía en Barcelona, vive todavía, pero en ese momento estaba viviendo en Barcelona, y, y además los dos escribimos, somos muy lectores y demás, y, y, y bueno, como, como todo lector, amante de los libros, somos también amantes de las librerías, como, como usuarios, ¿no? como lectores, y no sé, para mí las librerías son lugares como míticos, maravillosos, en donde esas primeras búsquedas a las que, de las que hablaba cuando era chica, eh, el espacio de, de la librería para mí era un lugar maravilloso, ¿no? donde poder pasar horas mirando libros, eligiendo lo que uno se, se iba a llevar, si sí tienen un café, donde después de, de estar un rato ahí leyendo y tomándose un café, mejor aún, ¿no? como un lugar de, de mucho disfrute, y también de encuentro con, con, con otros. Y se nos ocurrió así como la idea caprichosamente de, bueno, un sueño, ¿no? como tengamos una librería, eso, un sueño. Y como sueño adicional que esa librería fuese en Barcelona, y como tercera parte adicional del sueño que además se dedicara exclusivamente a la literatura latinoamericana. Y bueno, así en esa charla me surgieron como los tres pilares básicos de lo que hoy es la tapeinada y, y de ahí en adelante fue todo bastante, bastante rápido, iba a decir bastante sencillo, sencillo no fue porque, porque fue un trabajo bastante complejo, porque con, tuvimos que construir algo de forma artesanal, algo que no existía, porque nos dedicamos a las editoriales independientes, latinoamericanas, que no tienen distribución en España, entonces tuvimos que, que aprender y diseñar un esquema de distribución propia, o sea, importar nosotros desde España libros. Entonces, fácil no fue, pero sí fue fácil en el sentido de que todo fue deslizándose naturalmente, ¿no? Como con mucho trabajo, pero a mí esa parte jamás me costó, soy como bastante, que una vez que tengo la, la cosa más o menos, el horizonte definido, se me, se me encadera muy fácilmente cuáles son los pasos que hay que dar para llegar hacia ahí Y, y bueno, nada, es cuestión de trabajo nada más Así que nada, trabajamos mucho Pero, pero salió relativamente fácil Y después sí fue muy fácil la recepción de, del proyecto no Como que muy rápidamente hubo, se, se empezó a construir una comunidad en torno a la librería Y todo lo que soñamos que podía llegar a pasar eh, empezó a pasar Después vino la pandemia Pero bueno, eso es, una, es otro tema
0: Bien. Nos escucha gente en España Nosotros tenemos así como un setting De, de ver dónde nos escuchan Así que si Bien. buscan literatura latinoamericana ¿En dónde la tienen que ir a buscar?
1: Se llama la Lata Peinada La librería Lata Peinada estamos en, Tenemos nuestra web Estamos en Instagram eh, si nos quieren seguir, nos pueden seguir en Instagram, en arroba la porque es la red social que más usamos, donde subimos prácticamente todos los días recomendaciones de lecturas. También tenemos mucha actividad cultural como talleres, hacemos un festival todos los años, presentaciones de libros, charlas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está publicado en, en nuestras redes sociales. También tenemos un newsletter al que se pueden añadir a través de nuestra página web donde les van a llegar todas las notificaciones, las, las novedades de talleres y de, de novedades tutoriales que nos van llegando. Y estamos físicamente en Barcelona, en el barrio del Raval, y en Madrid, en el barrio de Malasaña.
0: Perfecto. Y, y si te quieren leer a vos, ¿qué, qué recomendamos tuyo?
1: Bueno, tengo dos libros publicados, una novela y un libro de cuentos. La novela se llama Las Estrellas y está publicada por Editorial Mansalva. Eh, y el libro de cuentos se llama La Suerte de las Mujeres y está publicado por Años Luz.
0: Excelente. Y tengo una pregunta que por ahí no, no tiene que ver, o sí, pero ¿qué opinas de los e-books?
1: Tengo una relación utilitaria con los e-books. Los, los e es como que... Uso el Kindle hace relativamente poco Y lo uso para la noche, por ejemplo Cuando tengo alguna, algún momento de, de, de que me desvelo En el medio de la madrugada, yo, que me ocurre bastante De forma bastante habitual Y entonces en ese momento, para no molestar a mi marido Básicamente, encontré que puedo usar el Kindle Y leer perfectamente Porque no tiene una luz que moleste entonces lo uso para ese momento, de hecho lo tengo ahí siempre en la mesa de luz. Y después lo uso mucho para tanto el Kindle como el e-book en general. Cuando estoy leyendo algo, cuando estoy escribiendo algo, por ejemplo, y, y, y me aparece como una referencia a otro texto que me gustaría leer, pero que me gustaría leer de forma utilitaria, ¿no? Como que me gustaría leer para ver qué dice sobre tal cosa, o cómo, cómo hace para tal cosa, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí como que voy rápidamente al ebook, voy rápidamente al, al, al Kindle, veo eso y ya está. Y lo que siento de como de la experiencia de la lectura en el Kindle eh, o en el ebook es que hago una lectura mucho más rápida, como de, de más de consumo inmediato, no, inmediato quiero decir. Leo muchísimo más rápido en el Kindle que en el libro de papel. Y, y creo que incluso como que desarrollo menos vínculo con los libros que leo en, en Kindle que los que leo en papel. Como que hay una temporalidad distinta. Que pasar la página tocando el papel, darlo vuelta, como que eso genera eso una temporalidad distinta.
0: Bien. Y la, la última pregunta que te hago. ¿Qué le dirías a alguien que está en duda, que estudió abogacía, y tiene otra pasión, otra vocación, que otro hobby, que por ahí vos empezaste diciendo que lo considerabas como un hobby, y que después fue, fue surgiendo como actividad principal. ¿Qué le dirías a esa persona que terminó la carrera hace poco o hace mucho, y que siente esa necesidad de explotar otro, otro aspecto de su vida personal o profesional a través de una actividad diferente al derecho?
1: ¿Que haga terapia? <risa> no, lo importante es, es desanudar, por qué uno hace las cosas, ¿no? O sea, desanudar quiero decir, o sea, yo estudié Derecho porque eh, vengo de una familia en la que había que tener una profesión reconocida socialmente, una familia en la que no había ningún vínculo con el arte, ¿no? Como, como Esa cosa de yo decir, bueno, para mí era un hobby, era porque en mi núcleo de origen, en el lugar de donde yo vengo, etcétera, etcétera, no había ninguna validación, o sea, no, hay, no había ni, ningún reconocimiento a que cualquier vínculo con el arte, sea la literatura, sea, no sé, el cine, sea pintar o lo que sea, podría ser algo que tuviese valor, ¿no? O sea, sí, podría ser algo que uno hiciese un poco por ahí como esto, como un hobby, pero uno no se podía dedicar a ser, eh, no sé, músico, entonces creo que primero es como esto, desanudar por qué uno hace lo que hace y a su vez por qué uno no hace alguna de esas otras cosas que, que, que le despiertan interés. Obviamente que no tengo una perspectiva romántica de, bueno, se abandona todo y te vas a vivir de eh, la literatura porque la literatura no te da de comer, no paga las expensas, etc. ¿no? no se puede vivir del amor. Eh, para citar a un gran poeta. Entonces, pero, pero sí se pueden construir caminos en los que eso puede ir, es un poco gradualista lo que digo, ¿no? Como por eso, nada, para nada romántico, para nada romántico, pero sí eh, abrirse a, a esa posibilidad e ir constru, construyéndolos. Los modos posibles para que eso, que si te. Además, probando, ¿no? Porque capaz uno tiene una idea de, bueno, me quiero dedicar a la literatura y después se encuentra ahí haciendo algo que de repente no le gusta, ¿no? Eh, hay que probarlo también. Entonces, ir buscando caminos posibles, eso sí. Y siempre de forma colectiva. O sea, si a vos te interesa la literatura, acercate a un taller literario, acercate a gente que, que, que labure en algo vinculado a eso, pensar en proyectos con, con amigos o amigas que puedan tener como una vinculación con eso, o sea, hay mil maneras, pero para mí siempre como la clave y, y el modo en que las cosas sean más ricas es cuando se hacen con los otros.
0: Está bueno lo que decís, que dijiste, no, no es una visión romántica, pero empezaste hablando de la falta de valentía y mmm, bueno, creo que cuando tenés un título universitario es un poco eso, no tenés una base sobre la que construir y está buena esta perspectiva de incorporar y de decir, bueno, vos esa base la tenés, seguir explotándola y mientras poder explorar otras, otras posibilidades así que creo que como, como mensaje está bueno para descubrir esas cosas que nos gustan y que podrían llegar a hacernos más felices capaz, ¿no?
1: Sin duda, se trata de eso solamente, es así de sencillo. Los modos para ser más felices.
0: Excelente. Bueno, Pau, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más para cerrar el episodio.
1: No, no se me ocurre, no sé, si querés recomendaciones para el arbolito, aunque no sé cuándo cuando, cuando se... Todo
0: va a de enero, así en que... Enero. Eh, el
1: arbolito ya pasó.
0: Ya pasó. Ya pasó
1: ya Pero bueno,
0: hacenos unas recomendaciones para, para, para leer en las vacaciones. Claro.
1: A ver, una, le recomiendo Una autora uruguaya Muy muy buena, que se llama Fernanda Trías Tiene varias novelas Publicadas eh, Y tiene un libro de cuentos publicado Dos libros de cuentos publicados Acá en Argentina, una editorial marciana Y en otra, otra editorial paisanita Que son dos editoriales independientes Que publican cosas muy interesantes eh, Y ahora acaba de publicar Por primera vez con un gran grupo Que es eh, Random House Una novela muy interesante, que se llama Mugre Rosa, que además ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz en la Feria del Libro de Guadalajara, que es uno, un premio muy importante de reconocimiento a escritoras. Esa es una primera recomendación. Y después, a ver qué más, qué más, qué más, de autoras argentinas, una, un libro de María Negroni, que es una poeta in, increíble, de lo mejor que tenemos en la Argentina, que publicó un libro que se llama El corazón del daño, que es sobre el vínculo con su madre. No es un, un libro de narrativa muy tradicional, sino que es más como una prosa poética, eh, muy linda. Y la última, Carla Malianti, otra autora argentina, que es su segunda novela, que se llama La estirpe.
0: Tres. Excelente, bueno, ahí tenemos recomendaciones de lectura para el verano y todas mujeres, y me parece buenísimo eh, promover la literatura femenina. Eh, así que, bien, gracias. Esto fue entonces otra dosis de derecho, en este caso bajo la modalidad de dosis de feria, con Paula Vázquez, escritora y librera, que además tiene un título que dice que es abogada. Será hasta la próxima dosis. Gracias.
1: Gracias.